0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Instituto Fe y Libertad. El tema que tenemos para esta sesión es libertad de las conciencias, defensa contra cualquier tipo de tiranía. En esta sesión me encuentro con Miguel Foronda. Miguel es profesor de filosofía y ética en la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido profesor de antropología filosófica, ingeniero industrial y es miembro del Instituto Fe y Libertad. Camilo Bello es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona con una especialización en filosofía política y posee una certificación universitaria en coaching educativo por la Universidad Antonio de Neberija de Madrid. Eh, actualmente es catedrático de razonamiento crítico e introducción a la filosofía y profesor auxiliar de teorías éticas y pensamiento político contemporáneo en la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: A ti Jackie, muchas gracias
0: momento, gracias a ustedes, desde este momento invitamos a todos los que nos están viendo a que interactúen con nosotros en los comentarios para que nuestros panelistas puedan eh, comentar y responder a sus preguntas esta conversación eh, gira en torno de un artículo que escribió Miguel para el eh, volumen 2, número 1 de la revista Fe y Libertad que habla sobre estado laico y libertad de conciencia, el artículo de Miguel se titula de la misma forma que esta conversación libertad de las conciencias, defensa contra cualquier tipo de tiranía. En ese sentido, Miguel, para empezar, eh, ¿nos podría contar cuál es la idea central detrás de su artículo?
2: Sí, eh, la idea central del artículo, primero, buenas tardes a todos los que nos escuchan, eh, o, o la idea que, que yo tenía cuando, cuando escribí el artículo era hacer una distinción, si se dan cuenta, el nombre del artículo es, liber del artículo es libertad de las conciencias, no libertad de conciencia. Es una aclaración eh, que a mí me gustaría hacer, porque también es el motivo mayor por el cual yo escribí eh, el artículo en aquel momento. Y la distinción es la siguiente, cuando yo hago referencia a la libertad de las conciencias, Estoy diciendo que en el fondo de cada ser humano hay un, digamos de alguna manera, un lugar. O sea, vamos a usar una terminología eh, eh, espaciotemporal, digamos, pero vamos a llamarlo así. Hay un lugar donde solo la persona y, y su creador pueden entrar, que se llama la conciencia. Ahora... El tema fundamental es que cuando yo digo libertad de las conciencias me estoy refiriendo a, esa, a ese santuario que cada persona tiene. En ese sentido, como es de cada persona, me refiero a libertad de las conciencias, porque nadie puede penetrar en ese, en ese santuario. Ahora se distingue de la libertad de, de conciencia de la siguiente manera. Muchas veces cuando uno habla de libertad de conciencia tiende a pensar que eh, se está declarando como que no hay alguna verdad sobre el bien y el mal. Que eso eh, lo decide por un acto de la voluntad eh, la persona que, que juzga un hecho. Y en este sentido pudiéramos decir que todos los que están a favor de que el hombre es el que de cierta manera crea el bien y el mal, pudiéramos decir que están a favor de la libertad de conciencia, no la libertad de las conciencias. Eh, voy a poner eh, un ejemplo eh, muy concreto que puede servir para, para ilustrar eh, este pequeño detalle. Que, que estoy tratando de decir generalmente cuando uno se, se traslada al estudio de las culturas antiguas por ejemplo cuando quiere estudiar a veces el código Amurabi que es un, uno de los primeros uh -huh. códigos que tenemos de un comportamiento moral o cuando se quiere referir a una situación concreta se descubren ciertas acciones acciones me refiero a lo que puede ver una tercera persona si estuviera en, esa, en ese lugar cuando se ejecuta la acción. Es decir, si nosotros con la imaginación podemos irnos por lo menos un momento a aquel lugar y vemos cómo se ejecuta una acción, por ejemplo el asesinato de alguien, lo que podemos afirmar es que fulanito mató a menganito. Lo que no podemos afirmar es que fulanito pensaba que eso era bueno. Porque ese es un sí. juicio de conciencia. Yo puedo decir fulanito mató, no que pensaba del acto de matar. Porque uno, ante el juicio de conciencia, puede seguirlo o rechazarlo. Y en ese sentido, la libertad, y este es el otro ingrediente eh, que tiene el artículo en ese sentido la libertad forma parte muy esencial del actuar porque verdaderamente eh, el juicio de conciencia no actúa como a veces actúa el instinto eh, de comer de un animal que es necesario sino que actúa a manera de un juicio de la razón y que luego el hombre lo sigue libremente pero porque lo sigue libremente está intrínseca también la posibilidad de la maldad. Porque no, digamos, el seguirlo o no, no cae por su propio peso. Tiene que haber un acto de libertad de aceptar aquello que me propone la conciencia y seguirlo. Y esto, eh, de cierta manera, es lo que, lo que a mí me motivó en primera instancia a... Hacer el artículo. Y la otra, eh, la otra cosa que me motivó fue que cuando uno habla muchas veces de la libertad de las conciencias, eh, nos surge un cierto temor.
0: Sí.
2: Nos surge un cierto temor. ¿Por qué nos surge un cierto temor? Porque pensamos que si le decimos a una persona, mira, escucha tu conciencia o promulga la libertad de las conciencias, estamos casi que diciendo... Eh, mata a todos los que te encontrés básicamente cuando a veces se habla de la libertad de las conciencias hay cierto temor a, de las personas a que saber qué puede hacer porque como no yo, digamos no puedo controlar aquella instancia pensamos que no sé pensamos que deberíamos haber controlado aquello y cuando le decimos escucha tu conciencia, o sos libre, o sea, pensa. estamos diciéndole como, hace todo lo que a mí me parece que no está bien, eh, es un poco lo que las mamás le dicen al niño, como, hacer lo que querrás, eso es casi, casi que le distancias al libertad. sé libre, es como, eh, hace lo que yo pienso que no está bien, Va. esa es como la noción que tenemos habitualmente, cuando, eh, cuando, estamos, cuando hablamos de libertad de las conciencias. Entonces yo quisiera,
0: sí.
2: a partir de estas, eh, de estas primeras nociones, eh, decir un supuesto que está en todo el artículo, para que no haya gato encerrado, digamos, para que sepan abiertamente que es en el, en el fondo la, como la, la cancioncita de fondo que va sonando. Y es lo siguiente, que se puede hablar de libertad de las conciencias, porque los juicios que emite la conciencia, primero, resuenan de la misma manera en el alma de todos los hombres, porque el hombre no decide qué es lo bueno. El hombre decide seguirlo sí. o no seguirlo. Esto es muy importante, porque si no... Eh, hay otra cosa que quisiera eh, quisiera advertir con esto que no existiera la posibilidad de arrepentimiento si las cosas no fueran así porque el arrepentimiento presupone que yo ejecuté algo que yo sabía que no estaba bien o la posibilidad de la culpa no hay verdadera, no hay verdadera culpa si yo no conocía ¿Verdad? Aquello, eh, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el hombre verdaderamente puede ser malo? Sí, o sea, porque puede no seguir la conciencia. Y en efecto, pasa. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, son dos cosas distintas: eh, saber qué es lo bueno a ejecutar lo bueno. Porque si el hombre fuera el hacedor de lo bueno, es que no habría algo de lo que se llama cargo de conciencia, o no, había, no habría rectificación, no se pudiera rectificar, porque cualquier decisión, solo por el hecho de haber salido de mí, ya se convertiría en lo bueno, porque en ese caso el hombre es el creador de la bondad. Y... Eh, esta idea que acabo de transmitir está muy metida en lo profundo de, sobre todo de los cristianos, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: eh, está muy metida, ¿por qué? Porque esa es la conciencia, esa es la intimidad donde, donde habla Dios, San Agustín lo decía así, San Agustín decía que Dios es más interno a mí que a mí mismo, es decir, y hay otro adagio que, que dice, eh, cor, work cor, es decir, el corazón le habla al corazón. Y es ahí donde se comunica eh, Dios a, al hombre. Por eso es el santuario donde, donde nos encontramos, ¿verdad? Encontramos esa instancia. Y por eso... Eh, tiene muchas implicaciones en la, vida, en la vida real, muchísimas. La primera implicación eh, que yo veo de suma importancia es que la única manera de que una persona pueda negarse a hacer un acto que la autoridad competente le mande es por que la conciencia le dice exactamente lo contrario por ejemplo en ese caso si a mí me dijeran mata a fulanito yo puedo decir no lo mato porque nadie tiene el poder en la tierra para, que, para obligarme a actuar en contra de mi conciencia entonces de cierta manera eso es una gran responsabilidad pero también es una gran grandeza humana. El poder humano no es tal que yo pueda obligarle a alguien a actuar en forma contraria a su conciencia. Pero los humanos a veces somos un poco brutotes en ese tema y hemos puesto métodos así típicos, por ejemplo, la tortura. La, uh -huh. tortura, la tortura es uno de esos métodos, que, que hemos inventado, porque verdaderamente nosotros lo hemos inventado, eh, para lograr que alguien ceda a lo que no quiere, pero eso ya es violentar, eso ya es violentar, eso es abuso de poder, y entonces podemos vivir en una sociedad verdaderamente eh, libre si nadie ejerce el poder donde no lo tiene que ejercer. Yo no puedo obligar a nadie a actuar en contra de su conciencia, pero ¿por qué? Por todo lo que yo eh, he dicho desde el principio. Que primero, yo no soy dueño de la bondad o la maldad. Yo decido seguirla o no. Que la persona o la conciencia emite el mismo juicio en aquella persona que en el mío. Que la primera cosa que le recrimina a aquella persona... O sea, la, la primera voz, si lo quieren ver así, no le digamos voz en el sentido de que existe un bichito dentro de nosotros. Descartes habla de un, su, su especie de bichito en sus meditaciones metafísicas. No, pero no es como un bichito, es sencillamente... Eh, hay un juicio dentro de nosotros al cual Kant también admiraba, porque él decía que le admiraban dos cosas, el firmamento y también le admiraba la ley moral que encontraba dentro de él que él no se dio a sí mismo. Eh, es decir, esto es importante. En ese sentido, eh, la bondad o la maldad no se la da el hombre con su, con su libertad. Él decide seguirla o no. Y por eso, la, a mi entender, la ley positiva tiene que ser un eco de aquel juicio interno. Si no, no tiene ningún sentido. Porque si la, verdad, la la maldad o la bondad fuera fruto de un acuerdo, podemos acordar lo que fuera.
0: Y en ese sentido, a mí me, me gustaría propiciar el, el diálogo, Camilo, eh, pues estamos hablando de eh, libertad de las conciencias, la diferencia entre libertad de las conciencias y libertad de conciencia, la importancia de la vida interior. Entonces, eh, Camilo, las primeras impresiones. Eh, me recuerdo que hablamos sobre los comentarios que tenías sobre el artículo de Miguel. Entonces, eh, no sé si nos quieres contar un poquito.
1: Claro que sí, ya que, bueno, en primera instancia, agradecer mucho la invitación. Siempre es un honor, una alegría poder compartir con ustedes y con los que están presentes. Eh, tuve la oportunidad eh, de leer el artículo de Miguel. Dicho sea de paso, enhorabuena por el texto. Eh, considero que es un texto fácil de, de interpretar en el sentido de que es claro, es conciso la idea central que se quiere transmitir. Y yo lo que veo, a, a juicio personal, un tanto más académico, es que la lectura se divide en cierta patria, en parte, en parte, en tres divisiones. La primera, Miguel, lo que hace es un acercamiento a la vida y obra de Sócrates, de personaje, eh, digamos, principal, tanto uh, para iniciar una historia de la filosofía, sobre todo un acercamiento a lo que tiene que ver con el comportamiento de las personas, con su ética. Um, que después, bueno, va a detallar Miguel en el, en el artículo, que esa toma de decisiones o ese ir en contra de un statu quo, de ir en contra de una forma de pensar ya establecida, lo que le promueve a su vez es eh, aceptar a sí mismo la, la muerte, ¿no? Es consecuente con su forma de pensar, por ende tiene que aceptarla. Digamos que eh, destaco que Miguel haya iniciado su artículo con, con Sócrates porque, pues, personaje fundamental para poder entender este, esos planteamientos. Ahora, más adelante va a colocar dos ejemplos que a mí me parecieron bastante eh, claros, en, en, digamos, conectándolos con dos líneas de pensamiento éticas. Él coloca un ejemplo sobre si un niño tiene la conciencia o no de que está haciendo mal al apropiarse de algo al robar algo el, 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 definitivamente diríamos que los animales no tienen esa conciencia de haber ha tomado o apropiarse de eso pero el niño sí eh, la tendría en este sentido yo creo que por el ejemplo que después va a colocar Miguel a, de las bombas que se, que se colocaron en, en Hiroshima y este otro lugar Nagasaki, a, Nagasaki, Nagasaki. Gracias.
0: Gracias.
1: excelente yo creo que lo que hace Miguel es una, digamos, aclaración entre lo que es la ética deontológica y la ética um, que busca, que promueve eh, la felicidad. Digamos que yo la conclusión que saco o, o por la que yo más me, me enmarco sería una lectura un tanto nicheana en la que concibo que eh, existen diferentes factores a lo largo de la historia que han incidido en que nosotros eh, vivamos bajo un esquema, vivamos, vivamos bajo un orden natural y que lo demos por eh, establecido, por, por bien. Ahora, ese, esa lectura de Nietzsche de intentar des, descolocarnos, de desnaturalizarnos, de sacarnos de esa eh, naturalidad, es lo que yo considero que es lo idóneo ah, en un sentido de un proceso ético. No debe haber un agente, no deben haber agentes externos, tal vez como el Estado, digámoslo, o como qué sé yo, instituciones diversas que eh, lo que permita, lo que promuevan es un comportamiento concreto establecido eh, en, en los individuos. Como para, para cerrar ya el, el comentario, eh, por supuesto, los invito a que lean el, el artigo, artículo de Miguel, sí me pareció bastante interesante los ejemplos que utiliza, bastante claros y bastante cercanos a nuestro contexto actual, a, a, a la realidad que vivimos, pues. Eso es como en primera parte la, la observación que tengo.
0: Perfecto, muchas gracias.
2: Eh, Miguel,
0: por favor. Sí, eh, yo,
2: <risa> va, yo quería comentar dos cosas. Primero, eh, acabamos de celebrar, eh, la fiesta hace poco de Santo Tomás Moro, de, de aquel sí. eh, juez famoso inglés. Y entonces yo me voy a servir de, de unas palabras de él para explicar luego tal vez lo que trato de decir y es, eh, cito, en mi corazón no encuentro las fuerzas suficientes para hablar de forma distinta a como me dicta mi conciencia. Eh, yo quisiera servirme de esto por, por varias razones. La primera, razón a, la primera razón es porque Tomás Moro hace referencia a un dictado. Y las palabras son importantes. Porque el dictado siempre es alguien que dicta. No soy yo el que me dicto. Para hacer un dictado alguien escribe y alguien escucha. Y para Tomás Moro la conciencia que estamos hablando es precisamente donde confluye, o como hablaba la vez pasada, es ese santuario. Entonces yo primero, yo no quiero que estas consideraciones sobre la conciencia se vuelvan como, eh, somos un antisistema. No, 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 no. Precisamente que lo que nos hace a nosotros darnos cuenta de que en nuestra cultura o en nuestra manera de regirnos, a veces, falta algo, es esa instancia que no es dominada por un agente externo. Vamos a poner otro ejemplo. Antíbona. Sí. Esa, esta, este es un ejemplo muy, muy antiguo de que supuestamente no se podía enterrar a los muertos. ¿verdad? Y sobre todo, ¿a qué muertos? <risa> eso, eh, eso es un tema muy fundamental. Y entonces ella... Ella ve que tiene el deber de, en ese caso, no seguir eh, a la autoridad competente en ese caso. Porque el deber es, él, le parecía a ella, y lo había visto, podemos decir, en conciencia, mi deber es enterrar el cuerpo de hermano. Y a, a, a Tomás Moro, a Santo Tomás Moro, le pasa un poco lo mismo. Él en el juicio, eh, bueno, si ustedes quieren leer el, eh, la primera biografía de, de Santo Tomás, pues William Roper, que era el esposo de Margaret, que era su hija, pues hace un esbozo, una semblanza de su vida. Pero en el juicio, eh, él lo que dice es eh, que el rey no tiene autoridad sobre lo que está eh, juzgando, o lo, sobre lo que está haciendo y no puede obligarlo y precisamente él se pone como el mejor servidor del rey porque en el fondo hacerle escuchar a otra persona la voz de la conciencia es la mejor manera de ayudarle pero eh, esto quería poner estos dos ejemplos y las palabras de Tomás Moro y luego regresando a Sócrates, ¿por qué pensé en Sócrates? Bueno, Erasmo de Rotterdam, que pudiera ser tomado uh -huh. como ese, que no se decantó por nada. Pues Erasmo de Rotterdam decía, Sancti Sócrates, ora pro Verá, esto es haciéndole, es decir, <risa> que, es, que, que era una ironía. Era, él era muy irónico. Y entonces El Elogio de la Locura, que es un libro de Erasmo, se lo dedica a Tomás Moro. Pero lo que yo quiero decir con... Eh, con, con Sócrates y traer a Erasmo es que en un diálogo de Platón, bueno, sabemos que Sócrates no dejó nada escrito, pero eh, mm -hmm. no, nos lo transmitió eh, Platón, la figura de Sócrates, hay un diálogo que es el siguiente a su juicio, donde, donde están en la cárcel, y entonces llega un amigo de Sócrates, llega un amigo de Sócrates y le trata de persuadir de si no se da cuenta cómo los va a dejar a ellos de mal parados, ¿verdad? Porque le ofrecieron tres cosas, como sabemos, es decir, podía pagar la fianza, irse exiliado o tomar la cicuta. Va. En esa situación, eh, lo que eligió Sócrates fue la cicuta. Yo no diría, pero hay otros medios. Pero ahora vamos a enfocarnos no si tenía otros no medios, porque esa no es la conversación, sino que en este diálogo que sostiene Sócrates con su amigo. Y entonces el amigo le decía, Sócrates, ¿qué van a decir los demás? Si, ¿Qué van a decir de tus amigos si nosotros dejamos que tú tomes la cicuta? Entonces Sócrates lo que le plantea es, ¿será justo que en estos momentos donde habitualmente la gente teme, cambiemos un juicio que hemos tomado cuando no teníamos temor? ¿Por qué no analizamos eso? y empieza el diálogo en la cárcel antes de morir Sócrates ¿me entiendes? va y por, por, va, por, y también pasa otra cosa, en otro diálogo sí. también estando en la cárcel, porque digamos está la apología de Sócrates, que es donde se narra esto, y luego hay dos diálogos de Platón, donde siguen narrando pues esa estancia de Sócrates ahí pero entonces llega Jantipa que es su, su esposa y empieza a hacer alaridos ¿verdad también la esposa de Tomás Tomás Moro empezó a a, a quejarse en la cárcel de que era un descorazonado que dejaba a la familia sola y, y los iba a, de, a dejar viuda, bah, Jantipa llegó un poco hacia la cárcel y Sócrates eh, y, y, y Sócrates les dice ¿Será que pueden sacar a Jantipa? porque vamos a dialogar? Y entonces sacan a Jantipa y sigue el diálogo. Ah, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No, 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 en ninguna manera quiero tratar de transmitir la idea de la mujer como poco sensata, ¿no? O sea, estos ejemplos los puse porque, o sea, porque hay que aclarar, ¿no entienden? La vida está muy compleja sí. como para no aclarar Mire, algo. Y
0: en ese sentido, hay un elemento aquí que me quise, que quisiera discutir con los dos que eh, interesa bastante a nuestro público y es eh, la ley natural. Tanto Andrés Wild como Marco Arevalo la mencionan y Marco nos dice... No hay que olvidar la ley natural, moral natural expresada de manera magistral en los diez mandamientos y la capacidad del espíritu humano de conocerla como su normalidad de funcionamiento. En palabras de eh, Jacques Maritain. Esa es la que es leída por la conciencia eh, de la que habla Tomás Moro y nos recuerda eh, Miguel. Esto es desvirtuado por la cultura cuando se enferma. ¿Caso hoy del aborto de exaltar la homosexualidad? Y eh, Moris también plantea la siguiente pregunta, Moris Polanco. ¿Qué piensas qué lo que piensan del empeño moderno de liberarse del sentido de culpa? Que lo malo no es el pecado, sino la culpa. Camilo.
2: Pues, eh, pues
0: ¿Quieres tomar muy... alguna de las preguntas?
1: Yo, eh, ¿Empiezo yo? Sí, sí, por ad favor. Adela adelante Camilo. <ríe> Gracias chicos. Eh, por responder la primera en, en relación a la ley natural. Eh, es una pregunta complicada de confesar porque se puede abordar por diferentes tanto autores como posturas eh, para los que me conocen, digamos que yo tengo una lectura un tanto crítica sobre eh, si existe o no una ley natural que nos rija, llamémosla ley natural en relación directa con Dios eh, estipulada en textos bíblicos o como sean textos religiosos o ley natural en tanto tal vez una lectura de Thomas Hobbes eh, en donde se dice que somos un lobo para el hombre, o que como Rousseau diría, el hombre es bueno y la sociedad lo va a corromper. Digamos que eh, en ese sentido, eh, a, a hablar sobre aspectos de la naturaleza humana de la cual no nos podemos desligar, eso es lo que me eh, crea un conflicto. A mí no considero que no considero al individuo a, o a las personas un agente cerrado, sino que por el contrario. Sí. Eh, mm -hmm que de hecho está en constante movimiento, que de hecho está en constante apertura de construcción, diría Derrida. Entonces, eh, vaya, no sé qué postura tomar en relación al tema de la ley natural. Sí considero que existen uh, como diferentes normas, uh, nomos que nos indican cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, precisamente para que no nos eliminemos con el otro. No abogo por un hombre malo, sino que por el contrario, a, como dirá Kant, el hombre sabe cómo sabe cómo actuar, cómo debe actuar, aún siendo un niño, ¿no? Entonces, eh, sí. digamos como que resumidas cuentas, eh, diría que el hombre sí es bueno, y hay diferentes factores que inciden, que se interponen, en que nosotros pues vaya, tomemos algunas decisiones un tanto erróneas o que así se vean. En relación a la pregunta de, de Morris, que dice, ¿me la puedes recordar, perdón?
0: Por supuesto, no. y aquí complementa él, dice, ¿qué piensan del empeño moderno de liberarse del sentido de culpa? Se refiere a que lo malo no es el pecado, sino la culpa, y comenta después. Si alguien encuentra la paz liberándose de la culpa, ¿es válido?
1: Eh, si alguien encuentra la paz... Yeah. Pues yo creo que eh, tiene que haber un proceso de introspección en el cual tengamos eh, eh, en cuenta cuáles son esos eh, regímenes éticos bajo los cuales nos vamos a, a, digamos, a desenvolver. Ahora, la problemática actual en donde se resta culpa de una forma. Oh, no, no quiero promover, digamos, un relativismo moral, pero sí, sí es lo que en esta posmodernidad un tanto particular es lo que se suele ver. Yo creo que eso es un trabajo individual, creo que a nosotros en tanto seres pensantes, racionales, eh, eh, pasionales, sentimentales, tenemos que caer en la cuenta de, de los errores eh, que no se pueden eh, permitir y que de hecho, eh, nuevamente vuelvo a Kant, eh, diríamos que todos estamos en la conciencia de saber cuáles son los que hay que rechazar, por ejemplo, no tan parecería obvio no matar o no robar. Entonces no hay que darle demasiada trascendencia a si existe una conciencia moral que nos dicte cómo debemos comportarnos, sino que yo creo que es en el ejercicio racional, en el autoconocimiento, que sabemos cómo, y eso se puede extrapolar a, una, a un comportamiento en, en sociedad, creo yo. No sé si respondí, pero
0: pues más o menos es lo que pienso. No, yo, Perfecto, muchas gracias.
2: Yo en cuanto a, a, a las dos, primero vamos a abordar el tema de la ley natural pues yo sí estoy de acuerdo con, me parece que fue Tono, Tono el que fue el primero que, que, que preguntó. Marco, sobre la ley Marco Tulio Arevalo. Sí, Marco Tulio. En, entonces lo y Andrés es,
0: White lo mencionó también.
2: Va, entonces hay dos cosas. Primero, hay un principio del que yo parto, de que la razón y la fe no pelean. Entonces, ¿qué significa uh -huh. que la razón y la fe no pelean? La primera cosa es que... Eh, Parto de que Dios no se contradice a sí mismo. Si Él da la luz de la razón, Él pone la conciencia y además da los mandamientos, los tres hacen el mismo eco. Es decir, también eh, Dios revela eh, a veces cosas que los hombres podemos descubrir la razón, entre otras cosas porque hay una doctrina también que se mezcla con esto que es la del pecado original. Que nos ha debilitado uh -huh. de cierta manera de descubrir pues esa esa verdad que se esconde eh, en la conciencia y entonces yo pienso que eh, Marco ma, eh, Marco Tulio eh, yo estoy de acuerdo con él que precisamente la voz de la conciencia se puede expresar perfectamente en esos diez mandamientos porque no hay razón por la cual la revelación se contradiga con la razón y generalmente cuando la razón va desencaminada, a, ahí está, eh, de cierta manera, eh, sus ecos, fuera de nosotros. Eh, eso en cuanto a la ley natural. Y me parece que el resonar de la ley eterna en la razón humana es lo que llamamos ley natural. Es, va. La, la otra es sobre el sentimiento de culpa. Sí, lo que menciona
0: Moris sobre la culpa. Sí,
2: lo que menciona Moris. Entonces, la culpa generalmente eh, es, eh, es un sentimiento. Voy a ponerlo en palabras de Dostoyevsky. Digamos, el primer obstáculo que la gente sobrepasa para ejecutar lo, lo malo es un acto de quitar una pared que se llama la vergüenza. Entonces, cuando uno pasa de cierta manera... Ese, esa, esa primera barrera que no es visible para los hombres pero que todos sabemos que la traspasamos hay de cierta manera algo que se llama culpa pero la culpa va siendo menor conforme nosotros cometemos sucesivamente lo mismo ahora el, el no tener culpa no quiere decir o no tener sentimiento de culpa no quiere decir en ningún momento que lo que yo ejecute, entonces está bien.
1: Yo, perdón, qué? solo hacer un pequeño comentario. Por favor. Es, es que en relación a lo sí, que sí. está diciendo, Miguel, a, digamos que yo pensaría que la culpa tiene una relación directa con el, el cómo nos percibe el otro. O sea, tengo culpa, siento culpa, en tanto que tal vez me sentiré juzgado por el otro, o hay una normativa establecida que dictará eh, que, que a raíz de una forma de actuar pues se eh, tendrá un castigo y a, a su vez una culpa, una, la voz de la conciencia me dictará que, vaya, que, la, que, que estuvo mal, entonces yo creo que tiene una relación directa el tema de la culpa individual por supuesto pero el agente externo que lo que hace es eh, afianzar ese como que esa culpabilidad valga la redundancia eh, no solo yo siento culpa como, como individuo ajeno, eh, externo yo, eh, fuera sino que en sociedad es como tendré esa, eh, esa culpa que otras personas pueden llegar a, a, a hacérmelo saber. Solo en, decir
2: Ah, va. Entonces solo, solo termino la idea y, y entonces uh -huh. el tema fundamental es que lo malo se comete aunque yo no sienta culpa.
0: Uh -huh.
2: Porque los sentimientos son la forma que tenemos de sentir la realidad, pero no quiere decir que a través de los sentimientos la conozcamos la conozca la conocemos con la inteligencia y entonces el sí. no tener el el no tener culpa puede producir cierta tranquilidad pero eh, la culpa es algo mucho más eh, más que es un sentimiento es la conciencia de una transgresión aunque no sienta nada porque si no, estamos tratando, a mi manera de ver, de, de decir que en el fondo nos regimos por los sentimientos, que lo más grande es el sentimiento y dejamos a la razón y a la inteligencia en segundo plano. La conciencia es un juicio sobre la bondad o la maldad, no es un sentimiento.
0: Aquí nos plantean una pregunta interesante y esta va directo para ti, Camilo. Entonces dice, Camilo plantea entonces que la culpa es un producto de la construcción social, ¿qué piensas?
1: Eh, en parte sí, <risa> yo considero que el, la sociedad tiene um, como que digamos es parte fundamental para que el individuo se pueda desarrollar, sí, y como dirá eh, Nietzsche con lo de los estados de, de las etapas por las que tiene que pasar el, el superhombre de camello, león a niño, lo que hay que rescatar es esa inocencia esa eh, ese, esa no maldad que, de la cual se caracterizan los niños uh, porque será la sociedad quien va a interceder en cada uno de los individuos para vaya después hacemos un juicio de valor pero para algo bueno, para algo malo, pero tanto yo considero, desde mi forma de pensar, desde lo que he estudiado y lo que desarrollo en mis ideas, es que la sociedad cumple una función importante en el individuo, tanto para la forma de pensar, para desarrollarse, hasta para el idioma. Entonces, eso a su vez lo relaciono con el tema de la culpa, por supuesto.
2: Solo puedo yo aportar eh, una cosa. Por favor. Va. Yo pienso que eh, el punto clave... De, del pensamiento que la cultura forma la conciencia o la sociedad la forma es si eso fuera de tal manera cierto, yo no pudiera salir de la cultura donde me formé
0: uh -huh.
2: porque yo soy producto de pues esa cultura interesante. ¿se entiende? ok, y
0: en ese sentido y, sí. en ese
2: sentido sen ajá.
0: Ajá. termine su idea y les planteo otra pregunta
2: no, y entonces en ese sentido precisamente para salir o, o, o criticar mi cultura, yo tengo que tener una instancia superior desde la cual criticarla. O desde la cual mm -hmm. decir que es injusto algo. Y esa instancia no puede venir de la que lo me impuso aquello.
0: Ok, en ese sentido, Morris plantea una pregunta eh, que me parece interesante. Dice... ¿Tenía derecho Hitler de ir a psicoterapia para quitarse el absurdo sentimiento de culpa que pudo haberle invadido? ¿Qué piensan?
2: Va, eh, Hitler tenía todo el derecho de ir a donde él quisiera. Lo que no le capacita para hacer lo que hizo. Que es que son dos cosas distintas. Yo puedo ir, perdón, uh -huh. yo no estoy criticando aquí a la gente que haga yoga, sino se supone poniendo un ejemplo. Yo tengo todo el derecho de ir a yoga a tranquilizarme pero eso no soluciona el problema de que ejecuté algo que va en contra de lo que la conciencia me dictó. Yo puedo tomar opio después de ejecutar un asesinato para calmarme. Yo puedo eh, embriagarme o drogarme antes de asesinar para calmarme. Pero en ningún caso, cada uno puede ir donde donde quiera a, a tranquilizarse, ¿me entienden? Algunos que les gustan los jaibolitos, otros la verdad pero la tranquilidad del momento no quiere decir en ningún caso de que eh, hice algo justo o injusto. O sea, la tranquilidad que yo pueda sentir como consecuencia de mi acción no necesariamente eh, es eh, la, la percepción de lo justo y lo injusto. Es decir, porque eso se capta con la inteligencia.
1: Camilo, eh, en Digamos que en, en la línea que está manejando Miguel, yo también considero que Hitler podría haber ido al, al psicólogo o al veterinario. O sea, digamos que vamos a... Lo que estamos actuando es... Eh, se perdona, se, se disculpa a Hitler a, habiendo asistido al psicólogo por todo lo que hizo. Pues bueno, yo creo que es, es, por supuesto, conflictivo, complicadísimo a hacer una respuesta afirmativa. A lo que voy es que, eh, digamos, un poco ligándolo con la intervención de la anterior de Miguel, a Hitler pudo haber nacido en Francia y tal vez no haya sido la figura que reconocemos ahora. Nuevamente, la tesis que trabajo. ¿Es la sociedad, tal vez, que intercede para que él se haya convertido en lo que es? Vaya, pues yo creo eh, que sí. Entonces, tanto los juicios de valor como... A, como digamos esos procesos éticos que tenemos para decir que algo es bueno que algo es malo a, en cierta medida pues también hace parte de ese, de ese desenvolverse en sociedad no podemos desligar nuestra vida de lo humano todo lo que compete a nuestra vida es humano, todo Entonces, a partir de ahí juzgamos si una persona obra o no mal, si esto es justo o no es justo si eso es verdadero o no verdadero Tengan en cuenta, es algo interesante uh, de lo cual yo suelo discutir, pues, con uh, compañeros, colegas. Es la verdad de la cual estamos discutiendo, sigue siendo humana. Por supuesto, sigue teniendo sí. imperfecciones. Por supuesto, uh, sigue teniendo posibilidades de atacar por diferentes frentes. Entonces, claro, no nos podemos desligar de ese aspecto humano, tan humano nuestro.
2: Yo solo quiero decir una cosa: que. A mí me parece que uh -huh. si verdaderamente fuéramos los frutos de la cultura, eh, cada persona nueva que viene a este mundo vendría sin esperanza, porque no puede elegir lo contrario. Okay. Estaría sometida, es decir, si la cultura alemana tarde o temprano sacaría a otro Hitler, sin impedimento de nada, porque la cultura lo llevaría ahí me parece que la esperanza fundamental es saber que hay conciencia y que yo si quiero puedo seguirla o no. Porque si fuera solo un producto social, llega un momento en que me tengo que plantear y cómo eligieron los primeros discernir la maldad de la bondad. Eso no pudo mm -hmm. haber sido cultural, porque estaban en las primeras instancias.
1: Lo, lo que yo sí matiz. Lo que yo sí, eh, digamos, que no, no destaque, no lo no, no platiqué, es, uh, eh, aunque existan estas características en el desarrollo humano, eh, no niego la posibilidad de la libertad, por supuesto que es algo inherente en nosotros, algo que no se puede coartar y que, por supuesto, se tiene que promover, independientemente de, uh, del, de los juicios éticos de los que estemos desarrollando o de la conciencia moral que tengamos. O sea, ¿te es libre sí, por supuesto. Entonces, digamos, ¿se es libre de acatar una serie de normativas o de, de leyes, etcétera, de dicho territorio, nación, lo que sea? Pues sí, también te puedes un tanto mover, digo yo. O sea, la libertad también es una parte fundamental, de, digamos, de todo lo que estamos discutiendo.
0: Por supuesto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Creo que es una conversación que sería muy interesante continuar. Esta la van a poder escuchar en el, en el podcast también. Y quisiera agradecerle a los dos por acompañarnos en esta ocasión, en esta transmisión.
1: ¿Puedo Camilo,
0: por favor, para cerrar. Perdón, sí. Perdón,
1: es que por el por tema, supuesto. El tema de hoy. Palabras de cierre. Ah, cierra. Palabras de cierre. Eh, nosotros asistimos a, hace poco, la semana pasada, al acto Acton University. Y el sí. sacerdote Robert Cirico. A, abría la sesión con una frase que me parece excelente eh, que de hecho la estoy casi que todos los días repitiendo, pero me parece fenomenal lo que dice, eh, abro comillas, dice la mente no trabaja bajo la coacción eh, me parece fenomenal para el tema de lo que estamos hablando, para el tema que desarrolla Miguel en su artículo y bueno, lo que dices tú este, eh, esta discusión se daría para muchísimos más a,
0: por supuesto Miguel, palabras de cierre antes de despedirnos
2: pues sí, hay que buscar con honradez la verdad, donde donde esté y como les digo es honradamente y, y, y a uno cuando procede tal vez con honradez intelectual, va cayendo en la cuenta eh, de lo que a veces no es coherente, lo que a veces entonces, cada vez que uno se siente a pensar, no se siente a pensar desde una ideología previa, sino que se siente a pensar con todo el afán de, si doy, me doy cuenta que algún planteamiento personal es incoherente, pues poder rectificarlo, es decir, yo creo que eso es la mejor manera y ya está
0: muchas gracias, bueno de nuevo muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta transmisión a nuestro público eh, para todos aquellos interesados en el artículo de Miguel sobre el, el cual eh, hablamos hoy pueden visitar nuestras redes sociales y feilibertad.org eh, nos pueden escribir a info arroba .org para adquirir la revista la revista eh, está en Amazon también eh, por si la quieren pedir física, y eh, este tema, eh, este artículo, perdón, se incluye en el volumen 2, número 1, eh, que habla sobre estado laico y libertad de conciencia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para continuar con estos diálogos. Buenas noches. Gracias.
2: Muchas gracias a todos. Ahí nos vemos.